0: tous, je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, pionnier de l'innovation en formation professionnelle. Bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast où nous accueillons des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive, et où nous abordons les technologies de pointe qui révolutionnent la formation. Bienvenue sur votre rendez-vous avec les leaders de l'apprentissage de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Nous vivons dans un monde en constante évolution. L'ère où l'on exerçait le même métier durant toute sa vie professionnelle est révolue. Les évolutions technologiques, économiques et sociétales bouleversent nos référentiels en termes de compétences. Et encore, je ne parle pas de l'intelligence artificielle. Alors, comment s'adapter à ces changements Comment définir et développer ces nouvelles compétences qui diffèrent des capacités techniques apprises en salle de classe pour mieux comprendre ces enjeux et y voir plus clair, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Lamry, entrepreneur et chercheur français, CEO de Tomorrow Theory et cofondateur du LabRH. Jérémy est également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont les Compétences du XXIe siècle et les Défis des Soft Skills, disponibles aux éditions DUNO, dont nous allons parler tout au long de cet épisode. Jérémy publie également toutes les deux semaines, une newsletter qui se nomme « Métavers RH et organisation ». Vous pouvez y accéder en vous abonnant sur LinkedIn à cette newsletter et je vous mettrai bien entendu le lien de la newsletter ainsi que les liens vers les trois ouvrages. Puis il y en a un troisième dont nous parlerons aussi dans la zone commentaire. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Gérard, merci de m'accueillir.
0: Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Alors. C'est une nouvelle invitation puisque tu étais déjà intervenu dans l'épisode 52 du podcast Alors sur un autre sujet qui était les métavers et les RH et c'était à la sortie de, de ton livre « Comment le web 3.0 repense le futur du travail et des organisations » qu'on peut trouver aux éditions EMS. Je sais pour le coup que je t'ai déjà posé la question lors de ta première intervention, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Merci Gérard, toujours un plaisir d'intervenir pour toi et Never Stop Learning. Merci. J'aime beaucoup ce podcast, il est, il est très varié et il favorise vraiment cette culture apprenante. De mon côté, en fait, j'ai pas vraiment eu le choix d'avoir cette, cette, cette culture apprenante, j'ai commencé en tant qu'ingénieur en physique avec une spécialisation sur la partie quantique. J'ai travaillé en performance industrielle. Puis, après, j'ai repris euh, j'ai repris des études en, en école de commerce. J'ai travaillé en finance. Puis, j'ai monté ma première entreprise, MonkeyTai, dans les logiciels de recrutement. Puis, j'ai monté le LaberH euh, en parallèle. Après quoi, j'ai rejoint JobTeaser en 2018, leader européen du recrutement des jeunes. Oui. Et finalement, euh, en 2022, il y a un peu plus de 18 mois, on a monté Tomorrow Theory avec mon cofondateur du LaberH et euh, deux autres associés pour repenser la manière dont on propose l'innovation RH aux dirigeants et à la fonction RH sur le sujet, en fait, studio d'innovation. Autrement dit, comment est-ce qu'on aide à intégrer les nouvelles grandes tendances technologiques, sociétales, autrement que parce qu'on fait habituellement, parce que pour pouvoir avoir des résultats différents, aujourd'hui, il faut s'y prendre différemment. La manière d'attirer, de fidéliser, de développer les talents, a profondément changé et elle a profondément changé parce que les usages d'aujourd'hui sont complètement différents de ce qu'on pouvait faire il y a 20 ans ou même 10 ans.
0: Alors effectivement, c'est un vaste sujet et on va le, le décortiquer. Ma première question, c'était, quelle est ta vision de notre environnement actuel lorsqu'il s'agit de compétences Tu viens de l'évoquer un tout petit peu. Si on adopte une, une vision justement ressources humaines, où est-ce qu'on en est
1: Alors, c'est assez intéressant parce que finalement, c'est des tendances qu'on peut voir arriver depuis assez longtemps. Et quand je dis assez longtemps, c'est au début du 19e siècle, la Fondation Carnegie avait mené une étude sur l'évolution des compétences, justement, sur la manière dont les talents allaient évoluer avec la révolution industrielle. Et déjà à l'époque, il parlait d'une évolution vers des compétences peut-être moins techniques, puisque les compétences techniques allaient être prises par les machines industrielles. Au même moment, on avait Maria Montessori qui disait un peu la même chose. Et en fait... Aujourd'hui, on le vit vraiment. C'est-à-dire qu'avec l'accélération, l'arrivée de l'IA, on voit que les compétences techniques sont de plus en plus automatisables. Attention, je ne parle pas de l'expertise, je parle des compétences techniques. Et de plus en plus, on a besoin de personnes qui savent s'adapter au quotidien. Et donc, on parle du sujet des soft skills qui sont souvent assez, euh, assez définis de manière euh, réductrice. On parle d'intelligence émotionnelle ou de compétences sociales. En, en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça puisqu'on peut parler de créativité, d'esprit critique, de collaboration, de communication, je pense qu'on va en reparler, mais on évolue oui. sur des compétences qui visent à permettre de s'adapter à chaque nouvelle situation.
0: Justement, Jérémy, tu parles de compétences du XXIe siècle, mais en clair, ça veut dire quoi les compétences du XXIe siècle
1: Les compétences du XXIe siècle correspondent à un terme qui a été évoqué comme, comme tel depuis la fin des années 90 donc tout au long du XXe siècle, on a vécu des révolutions technologiques assez fortes et là où il y a encore 60 ans, on pouvait avoir le même métier toute sa vie dans la même entreprise. Petit à petit, les métiers ont évolué et dans les années 90, les gros acteurs qui faisaient la technologie, des acteurs comme IBM, Microsoft, Cisco à l'époque, se sont mis ensemble pour pouvoir se poser la question de finalement, une fois que la technologie aurait encore plus intégré le quotidien des entreprises, à quoi ressemblerait le travail et donc, ils se sont commencés à se poser les questions, à l'aube du XXIe siècle, quelles sont les compétences dont on a besoin au XXIe siècle Et ils ont appelé ça, logiquement, les compétences du XXIe siècle, un concept qui a été repris par l'OCDE au début des années 2000 et qui, depuis, influe sur toutes les grandes politiques éducatives dans le monde. Et notamment, au niveau donc, de l'OCDE, du test PISA, qui permet d'évaluer le niveau des étudiants dans tous les pays de l'OCDE, on inclut petit à petit les grandes compétences du XXIe siècle qui doivent être évaluées à chaque fois. Et donc, il y a des programmes sur plusieurs décennies pour intégrer ces compétences dans les programmes, dans les systèmes éducatifs et dans les évaluations.
0: D'accord, merci pour ces éclaircissements. Est-ce que les compétences du 21e siècle, c'est exclusivement des soft skills non,
1: non, non. Merci pour la question, Gérard, parce que peut-être que c'est là que tu voulais en, en venir avant, mais on peut pas vraiment euh, confondre compétences du 21e siècle et soft skills. Les compétences du 21e siècle, ça correspond à tout le socle de compétences et de capacités dont on a besoin au 21e siècle. Donc, dedans, il y a des soft skills. D'accord. Mais il y a aussi d'autres choses, comme la capacité à lire, écrire, compter, par exemple. Donc, euh, on va avoir des, des choses qui peuvent être considérées comme des compétences techniques et même parfois comme des capacités fondamentales.
0: Dans ton livre, tu dis que les, les soft skills, c'est compliqué, parce que je crois que Sol Ken Urives et Chuck Norris les ont toutes. Mais blague à part, on parle de soft skills, mais il n'y a pas pour autant de définition claire, je crois, de ce qu'est une soft skill. Est-ce que je me trompe Est-ce qu'il existe un modèle de référence commun, comme il existe un pour les compétences du XXIe siècle
1: Alors, par exemple, même pour les compétences du XXIe siècle, on n'a pas aujourd'hui un modèle absolu si on a un modèle qui commence à dominer parce que l'OCDE le pousse, c'est le modèle qui s'appelle le modèle du P21. C'est assez facile à trouver, on cherche P21 OCDE sur Google et on voit un peu ce fameux ce fameux modèle. Sur le sujet des soft skills, on n'a pas vraiment de modèle qui aujourd'hui se dégage très clairement parce qu'il y a eu plein de tentatives de tous les côtés. Aux états unis on a le grand référentiel américain qui s'appelle O étoile net donc NET, qui est le référentiel de compétences des États-Unis. Et dedans, il y a une partie soft skills qui est très, très lourde. En Europe, on a plein de tentatives de référentiels, que ce soit avec l'ESCO, on a plein de compétences dedans, dont des soft skills, mais quand je dis plein de compétences, c'est plusieurs dizaines de milliers de compétences. On va avoir d'autres référentiels qui ont été tentés et même en France, par exemple, on va avoir France Stratégie qui a proposé sa version des soft skills. On va avoir l'Académie de Versailles qui a travaillé sur un projet européen qui s'appelle le Rectech. Chez Job Teaser, nous, on a développé un référentiel qui s'appelle Esther qui commence à se diffuser assez largement. Et donc, on n'a aujourd'hui pas de consensus, mais que ce soit sur la définition ou sur les listes de soft skills qui correspondent. Et d'ailleurs, on n'a tellement pas de consensus qu'aujourd'hui, on n'a pas un terme officiel en France pour parler de soft skills avec un terme français. Ça, c'est aussi l'histoire C'est l'histoire de la compétence en France. Hein. La, Fran la France est un pays assez unique en matière d'approche de la compétence puisque dans les années 70, on a créé la formation professionnelle avec toute l'industrie du financement de la formation professionnelle. Et alors que ça a eu un, un impact extrêmement bénéfique sur le sujet de la formation professionnelle en permettant d'avoir des caisses financées, ça a aussi rendu extrêmement inerte et rigide le terme et le concept de compétence et en se concentrant notamment sur les compétences assez palpables, assez techniques. Et donc, quand on a essayé de chercher des choses un peu plus agiles, un peu moins palpables, un peu plus abstraites, ça a été très très compliqué à faire passer dans ces, dans ces canaux de financement.
0: Est-ce que tu peux nous donner une, finalement une définition et nous dire au final, c'est quoi une soft skill Je crois que tu as mis une, une très belle définition dans ton ouvrage, mais pour toi, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une soft skill
1: alors, la définition aujourd'hui que j'adresse sur le sujet des soft skills, et on commence à se retrouver à plusieurs autour de cette définition, c'est l'ensemble des capacités qui permettent d'apprendre, de réfléchir et d'interagir de manière adaptée dans un nouveau contexte. Donc, il y a plusieurs concepts là-dedans. Déjà, on ne parle pas de compétences, on parle de capacités. Les capacités, c'est un peu comme les briques de l'ego qui créent une compétence. Et ensuite, on parle d'apprendre, réfléchir et interagir. Donc, on n'est pas juste sur les compétences sociales avec l'interaction, on n'est pas juste sur les compétences cognitives avec la réflexion ou l'apprentissage on est sur un mix de tout ça apprendre, réfléchir et, et interagir de manière adaptée dans de nouvelles situations autrement dit à partir du moment où on sait déjà faire c'est pas vraiment des soft skills c'est plutôt des choses qu'on a ancrées, des réflexes, des bonnes pratiques donc le, le sujet des soft skills est vraiment lié à notre capacité à nous adapter dans de nouvelles situations et c'est notamment pour ça qu'on a du mal aujourd'hui à parler nous de, de compétences parce qu'une compétence elle doit être prévue pour un contexte donné tant que le contexte n'est pas là en fait, la compétence n'existe pas. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, et donc, en fait, on a, on a décidé de parler plutôt de capacité. Quand je dis « on », c'est le groupe de travail que je dirige à l'AFNOR aujourd'hui, l'Agence Française de Normalisation. Depuis un peu plus de deux ans, on s'intéresse avec l'AFNOR sur ce sujet des soft skills en disant « est-ce qu'on ne peut pas trouver déjà un terme français qui fasse référence ?» Et puis ensuite, proposer une liste et des définitions qui permettent au marché, que ce soit les RH, les établissements d'enseignement ou les éditeurs de logiciels, de se mettre d'accord sur ce que sont ces fameuses soft skills, comment les évaluer, comment les développer. Et donc, il y a une première norme qui est en cours d'élaboration qui vise déjà à définir les concepts, proposer un terme pour le terme soft skills et proposer des définitions et une liste. Et par exemple, je viens un peu sur le terme qu'on est en train de retenir, on parlerait de capacité socio-cognitive ou d'habileté socio -cognitive. On est encore en débat sur la finalisation, et donc capacité ou habileté socio-cognitive. Socio parce qu'il y a une partie sociale-émotionnelle, et il y a une partie cognitive liée à la réflexion et l'apprentissage. Et donc, dedans, on va retrouver des capacités qui sont aussi larges que la créativité, l'esprit critique, la capacité à communiquer, la capacité à collaborer dans des situations diverses.
0: Merci pour cette définition parce qu'effectivement, il y en a vraiment beaucoup et tu le décris d'ailleurs très bien dans tes deux livres, en fait, le défi des soft skills et les compétences du 21e siècle. Dans ces modèles de compétences, on retrouve effectivement des soft skills que tu représentes également avec un modèle spécifique, les 4 C. Tu en parlais énormément dans ton livre et tu indiques quelques pistes, effectivement, même pour les développer. Alors, c'est quoi les 4 C
1: alors, les 4 C, ça vient de ce fameux modèle des compétences du 21e siècle. Donc, euh, le terme 4 C, déjà, c'est un terme assez marketing hein, pour parler de oui. créativité, esprit critique, qui se dit critical thinking en anglais, communication et collaboration. Donc, la créativité, ça va être la capacité à trouver des idées originales et pertinentes pour un problème donné. L'esprit critique, ça va être la capacité à faire les bons liens au bon moment, donc penser la bonne chose au bon moment et non pas critiquer comme on aime faire en France. Donc, c'est vraiment l'esprit le, critique au sens de capacité à réfléchir de manière logique et posée et objective. Et après, communication et collaboration. Communication, la capacité à émettre et recevoir des messages de manière fidèle, donc capacité à échanger de manière positive et saine. Et collaboration, c'est la capacité à contribuer à un collectif pour atteindre un objectif qui n'est pas juste le sien, mais l'objectif du collectif, et aider les autres personnes à atteindre aussi cet objectif. Donc ça va plus loin que la coopération. On ne fait pas que contribuer pour un objectif, on va faire partie du collectif et s'assurer que l'objectif soit atteint. Donc ça, il y a beaucoup plus d'implications.
0: En prenant un exemple qui peut être celui de la communication, mais bien évidemment, tu peux en prendre un autre. Comment on va les développer, ces soft skills Est-ce que d'abord, on peut vraiment les développer ou est-ce qu'il euh, faut faire autrement
1: J'ai la conviction qu'on peut tous développer des soft skills et que c'est comme ça que l'humain est arrivé là où il en est aujourd'hui, par sa capacité d'adaptation. Donc ça, c'est pour moi un postulat de base. On peut tous développer des soft skills. En revanche... Quand on parle des soft skills, il y a des choses qui font qu'on est peut-être plus ou moins à l'aise avec la capacité à les développer. Donc, par exemple, quand on va apprendre quelque chose quand on est enfant, bah, on a moins de croyances limitantes, on va avoir moins de blocages et ça va potentiellement être plus facile d'apprendre. Non pas parce qu'on a les neurones qui vont plus vite ou je ne sais pas quoi, mais parce que notre personnalité va moins nous bloquer. Quand on est adulte, on a l'impression de savoir déjà plein de choses, il y a ce qu'on croit, il y a ce qu'on aime, il y a ce qu'on n'aime pas, et tout ça, ça va faire des filtres qui peuvent empêcher l'information de rentrer. Donc en fait, quand on va aller parler de savoir s'adapter, ça va pas être juste notre, comme on peut dire, notre intelligence, notre vitesse de cerveau, notre quoi que ce soit, ça va dépendre de plusieurs choses. Dans le cadre de mes activités de recherche, on a publié avec Todd Lubart, qui est un, un expert mondial sur le sujet des soft skills et de la créativité, on a publié un article où on explique en fait que les soft skills, les hard skills, tout ça, c'est un peu des concepts du XXe siècle où on avait besoin d'opposer les concepts. Donc, d'un côté, les compétences techniques, d'un côté, les compétences non techniques. Et nous, ce qu'on explique, c'est qu'au XXIe siècle, si on veut avancer sur le sujet de comment on développe les soft skills, il est nécessaire de les penser différemment et d'arrêter de séparer soft skills et hard skills. Donc, on explique que les compétences et les capacités, quelles qu'elles soient, elles sont toutes composées des cinq mêmes ingrédients, mais pas dans les mêmes proportions. Un peu comme si, euh, pour faire... Euh, de la soupe ou un ragoût, on avait les mêmes ingrédients, mais on s'en sert pas de la même manière et pas dans les mêmes proportions. Donc on peut en parler assez rapidement hein, de ces ingrédients. Oui. On en a parlé un peu du sujet de la personnalité. La personnalité, elle rentre dans une catégorie qu'on appelle la conation. Donc la conation, ça va être un peu les lunettes avec lesquelles on regarde le monde. C'est tout ce qui va définir notre personnalité et notre comportement. Dans la conation, on va avoir la personnalité, on va avoir les valeurs. On va avoir tout ce qui va toucher, en fait, à nos croyances, nos croyances limitantes aussi. Donc là, ça va vraiment toucher à, à la manière dont on réagit. Deux personnes face à une même situation vont pas réagir pareil, c'est lié à la conation. Après, on va avoir le sujet des émotions, de l'affection. On n'a pas tous la même sensibilité au sujet, la sensibilité émotionnelle qui va vraiment nous prendre nous prendre au tripes. Ça aussi, c'est un ingrédient extrêmement important dans notre capacité à nous adapter. On a aussi tout ce qui va relever, bien sûr, des connaissances. En fait, souvent, on dit que dans les soft skills, les connaissances ne comptent pas. C'est faux. C'est notre capacité à faire des liens, notre capacité à créer, oui. notre capacité à communiquer. Tout ça, elle repose sur des schémas établis qu'on a, des bonnes pratiques qu'on a. Et c'est très dur de s'adapter si on ne capitalise pas sur ce qu'on a déjà construit. Donc oui, les connaissances comptent. Donc, conation, en gros, la personnalité, les émotions, la connaissance, et après ce qu'on appelle la cognition active, notre capacité à apprendre et à réfléchir, en gros. Et en tout dernier, qu'on oublie systématiquement, ce qu'on appelle la sensorimotion. Autrement dit, notre capacité à nous servir de notre corps, que ce soit les muscles du visage pour pouvoir sourire, ou que ce soit nos mains pour pouvoir prendre des objets. Donc tout ça, c'est cinq ingrédients, conation, émotion, connaissance, cognition active et sensor-émotion, ça va être les cinq ingrédients qu'on retrouve dans n'importe quelle capacité ou compétence. Et pour nous, c'est intéressant de le regarder comme ça parce qu'on arrête de faire la différence entre soft skills et hard skills. On va juste se dire, ben, en fait, dans ce qu'on appelait avant une hard skills, il va y avoir une partie de connaissance qui est plus importante que dans ce qu'on appelait avant une soft skill. Mais les deux peuvent être définis avec les mêmes repères. Et ça, d'un point de vue ingénierie pédagogique, et désolé, c'était un peu long pour en arriver là, mais c'est important pour comprendre le sujet du développement. Pour moi, on a beaucoup fait fausse route sur le développement des soft skills parce qu'on n'a pas pris le temps de bien comprendre ce qu'il y avait derrière. Et si on regarde ces cinq ingrédients, que ce soit hard skills et soft skills, finalement, on n'a plus une méthode pour les hard skills, une méthode pour les soft skills. On a cinq ingrédients et pour chaque ingrédient, une modalité pédagogique. La manière de permettre à des gens d'acquérir des connaissances, c'est maîtriser. Donc là, sur un ingrédient, on sait faire. Le sujet de l'affection, c'est tout le sujet de l'intelligence émotionnelle on va avoir énormément aujourd'hui de méthodes qui permettent de développer notre rapport à nos émotions. Pareil sur la partie personnalité, on peut travailler aujourd'hui sur le rapport à notre identité, puisque la personnalité elle touche beaucoup à comment on se définit par rapport au reste du monde. Sur la cognition, pareil, il y a des méthodes très claires sur comment apprendre, comment mémoriser, comment réfléchir de manière logique et objective et sensorimotion, comment reprendre le contrôle de son corps. Par exemple, ce qu'on trouve beaucoup dans les écoles Montessori, le travail sur la sensorimotion. Et ben en fait, on n'a plus une méthode pour développer les hard skills, une méthode pour développer les soft skills. On a cinq méthodes à combiner qui correspondent à des choses qu'on sait déjà faire en fait sur le marché depuis très longtemps. Et quand on va développer, je sais pas, on veut développer la créativité, il suffit de comprendre à quel point ça sollicite chacun de ces cinq ingrédients pour comprendre à quel point Chacune des cinq méthodes pédagogiques doit être impliquée dans le processus d'apprentissage et de développement. Ça change complètement l'approche qu'on a de ce que sont les soft skills, et plutôt que d'essayer de faire des choses un peu chamaniques, un peu bullshit, désolé pour le terme, eh on revient sur des fondamentaux très très clairs, maîtrisés par la science, maîtrisés par les ingénieurs pédagogiques, et on peut développer des vraies méthodes d'apprentissage pour lesquelles on est capable de mesurer les résultats.
0: Merci pour ces explications, Jérémy, qui sont très claires. Et je crois d'ailleurs que sur ton fil LinkedIn, tu as mis la publication en référence. On doit pouvoir la retrouver, je crois, sur ton fil. Tu avais fait un post à ce sujet.
1: Oui, tout à fait. Puis en plus, c'est un article qui est dispo sur mon profil de recherche sur son ResearchGate. Et puis, euh, il est publié dans Journal of Intelligence. Il est, assez, euh, il est assez facile à trouver.
0: Je mettrai le lien là aussi en zone commentaire pour les internautes qui nous écoutent. Alors, justement, pour la communication qui était un des exemples que je voulais prendre. On pourrait penser que c'était juste bien de s'exprimer en fait. Mais du coup, si on le passe au filtre des cinq ingrédients que tu viens de nous donner, c'est beaucoup plus complexe. Ce que j'ai bien aimé dans ton livre, c'est que tu donnes finalement, si on reprend toujours l'exemple de la communication et de l'écoute active, puisque dans la communication, tu la subdivises en écoute active et en expression orale. Tu mets des niveaux en fait sur toutes ces soft skills ou ces 4 C avec l'écoute active de niveau 0, de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Et tu expliques qu'en fait, on peut progresser de niveau en niveau, justement pour atteindre l'excellence. Le niveau 0, c'est on s'intéresse pas du tout à ce que se dit l'autre. Et le niveau 3, bah, c'est euh, tout ce qui concerne le niveau 1, 2, et c'est comprendre et verbaliser en plus les sensations et le langage non-verbal. Donc, on peut finalement, euh, comme tu le disais en intro, euh, progresser sur les soft skills.
1: Oui, 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 on peut progresser sur les soft skills et aujourd'hui, en fait, quand je rencontre des écoles ou des entreprises qui me disent « je veux une méthode toute faite pour développer les soft skills bah, », ça va pas marcher parce que comme tu es en train de le dire, en fait, il y a plusieurs dimensions. Là, par exemple, on a parlé un peu de la composition fine, les fameux cinq ingrédients, mais il faut aussi voir que souvent, ce qu'on appelle une soft skill, ça va être une espèce de famille, un gros bloc qu'on a déjà besoin de découper pour pouvoir mieux le comprendre. Communication en tant que telle, c'est trop gros, ça veut tout dire, oui. dire Il y a beaucoup de concepts. Donc effectivement, dans la communication, on a d'un côté l'écoute active, la capacité à bien recevoir l'info, et après la communication orale qui va être la capacité à bien envoyer l'info. Et après, il va y avoir même le mix des deux, qui est comment on est capable de marier ces deux éléments-là de façon intelligente. Donc euh, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses dedans. Et quand on va aller les, regarder les cinq ingrédients, il c'est plus intéressant d'ailleurs de les regarder au niveau de ces deux composants que de les regarder au niveau de la grosse famille. Et après, donc on a le gros composant, enfin la grosse famille, on a les composants, on a les ingrédients, oui. et après on a les niveaux. Et les niveaux, c'est se dire que bah, développer la communication orale par exemple, ou l'écoute active, ça veut pas dire la même chose, et on n'a peut-être pas les mêmes attentes sur un profil junior que sur un grand leader d'entreprise ou des choses comme ça. Et donc évidemment, il faut séparer en niveau, parce que sinon, aussi bien pour l'évaluation que pour la formation, ça n'a pas beaucoup de sens. On ne développe pas quelque chose dans l'absolu. En faisant ça, on se retrouve aussi mieux dans le modèle qu'on connaît du développement des compétences, où ça va être progressif, granulaire, et la complexité aussi bien des modalités de développement que de l'utilisation de la compétence ou de la capacité va évoluer en fonction de tout un tas d'aspects. En fait, il faut savoir que c'est un sujet sur lequel on peut chercher tout ce qu'on veut dans la littérature scientifique, c'est un sujet sur lequel tout ça, en fait, c'est en train d'être posé. Quand on en parle comme ça, ça peut paraître assez logique, mais c'est des éléments qu'on est en train de construire dans la littérature scientifique en ce moment même. Quand j'ai publié le défi des soft skills avec Michel Barabel, Olivier Meyer et Todd Lubart, donc en juin 2022, le livre a été publié en juin 2022, ça veut dire qu'on l'a rendu en janvier 2022. En janvier 2022, on a parlé du modèle Esther avec les sous-capacités et les niveaux, et on commençait à émettre l'hypothèse que peut-être il y avait des ingrédients derrière. En mai 2023, donc Presque un an et demi après avoir rendu ce bouquin, on a publié avec Todd ce modèle des ingrédients derrière les capacités. Et à chaque fois, en fait, on arrive à faire avancer l'état de l'art sur des choses qui n'étaient pas là avant. Donc là, on travaille ensuite sur la suite comment développer des modalités pédagogiques très claires sur chacun des cinq ingrédients pour développer n'importe quel soft skill. Et là, dans un an, on devrait avoir des résultats. Mais tout ça, en fait, c'est de la construction. Et ouais, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle du sujet de six mois en six mois... Il y a des nouvelles choses à dire pour faire avancer l'état de l'art. Et c'est un sujet, en fait, qu'on est loin d'avoir fini pour avoir une maîtrise réelle de ce que c'est.
0: Tu viens de répondre à la question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il existe des expérimentations de développement des soft skills qui ont été effectuées bah, euh, Oui, en gros, c'est ce que tu viens de dire. C'est en cours.
1: Non, non, mais c'est en cours. Et puis surtout, euh, je tiens à dire qu'il y a des milliers et des milliers de praticiens oui. qui travaillent le sujet et peut-être pas sous le même angle que nous et les approches se valent toutes aujourd'hui parce qu'il y a énormément de gens que ce soit dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur, au ministère du travail, mais aussi au sein d'acteurs privés d'organismes de formation, il y a énormément de gens qui sont en train de travailler sur une approche des soft skills pour essayer de gérer le sujet parce qu'ils voient bien que c'est le sujet à maîtriser pour l'adaptabilité dans les années à venir. Des innovations et des expérimentations il y en a dans tous les sens, ce qu'on peut regretter c'est qu'il n'y ait pas de compréhension commune de ce que ça veut dire soft skills. Donc, parfois, en fait, on va travailler le sujet par le petit bout de la lorgnette. Parfois, on va travailler complètement autre chose. Et toutes ces expérimentations, malheureusement, on peut assez difficilement faire le parallèle entre elles parce que souvent, on ne parle pas de la même chose.
0: On est d'accord qu'en France, dans les universités, on n'enseigne pas les soft skills. Moi, j'en ai jamais entendu parler dans mon parcours d'étudiant. Est-ce que tu penses que dans le cadre de la pédagogie traditionnelle en France, ça va évoluer pour donner de l'importance à l'enseignement des soft skills
1: Alors, il y a des choses qui commencent à bouger. Traditionnellement, en France, on est très fâché avec le sujet des soft skills.
0: J'ai fait mes études il y a longtemps.
1: Hein. Non, non, mais euh, <rire> fait mes études, je pense, il y a un peu moins longtemps, mais j'ai vécu des choses assez similaires. Que ce soit dans le primaire et le secondaire, ou que ce soit ensuite dans l'enseignement supérieur, on n'est pas vraiment un pays qui donne la place aux soft skills. On est un pays où on valorise beaucoup l'instruction, le savoir. Et en faisant ça, en fait, on place l'enseignant dans un rôle de sachant qui fait que lui-même n'a pas besoin de travailler sur ses soft skills, n'a pas besoin de créer une forme de proximité avec ses étudiants. C'est le sachant, au contraire, il crée de la distance. Vous avez un peu l'exemple typique du prof de fac, mais aussi les enseignants. Dans des contextes en plus, dans, par exemple, le secondaire, qui deviennent de plus en plus difficiles. Donc, c'est de plus en plus difficile d'avoir l'attention oui. des jeunes à l'école. Et donc, en fait, on arrive sur des sujets où on voit bien que le développement des soft skills est nécessaire, mais l'éducation nationale a besoin de maîtriser une philosophie et une politique d'enseignement. Et donc, il y a énormément d'enseignants qui essayent de faire des choses par eux-mêmes, mais ce n'est pas tellement le système que des individualités qui, eux, essayent de changer les modalités. Et malheureusement, ça arrive encore trop souvent qu'ils se fassent retoquer, rattraper par l'éducation nationale parce que ça correspond pas encore à la philosophie du système. Donc il faut savoir que l'éducation nationale fait énormément d'expérimentations, dans tous les sens et en permanence. C'est des choses qui vont probablement finir par déployer, par aller dans le bon sens. Aujourd'hui, on a quand même un problème de fond qui est lié à la manière dont on enseigne. Rien que le fait qu'il y ait des matières, rend extrêmement compliqué la pensée systémique qui va permettre d'aller vers une logique plus fluide de pensée, d'apprentissage, d'interaction. On est dans des logiques extrêmement descendantes encore. Le prof fait cours, il faut apprendre le cours. On n'est pas assez dans des logiques de projet systématiquement qui favorisent l'interaction, qui favorisent la capacité à se poser des questions, à réfléchir. Tant qu'on devra apprendre des cours, que ce soit en primaire, secondaire ou tertiaire, tant que le, le gros du sujet consistera à apprendre des cours et non pas à apprendre à apprendre, ce sera extrêmement compliqué d'évoluer sur les soft skills. On peut penser à des modèles comme la Finlande ou comme Singapour qui ont complètement repensé leur système éducatif. Il y a des bons côtés, il y a des côtés moins intéressants, mais ce qui est sûr, c'est que ces pays ont développé une capacité à développer les soft skills bien plus forte que la nôtre et ça, ça passe déjà par la posture de l'enseignant.
0: Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et je pense qu'on a effectivement beaucoup à faire. Justement, dans le marché professionnel, si quelqu'un veut développer, on en est où sur le développement des soft skills On a parlé de l'université, du college, du lycée, mais...
1: Dans 95% des cas, aujourd'hui, c'est bullshit.
0: D'accord. Dans,
1: okay. dans le privé. Pourquoi Parce que c'est un concept qui vend bien. Et très souvent, on va avoir des organismes de formation très traditionnels qui vont vous proposer des formations à la créativité ou à la communication dans une salle de classe en descendant, avec un peu d'interaction. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas comme ça que les soft skills fonctionnent. Si on se concentre sur la partie connaissance, en gros, et avec un semblant de gestion de projet, on développe 10% du sujet. Ce qui est déjà bien, mais qui ne vaut pas du tout ce que ça fait payer. Les soft skills, en fait, ça correspond à quelque chose de beaucoup plus identitaire. C'est notre manière de réagir dans une situation donnée, finalement. Donc, ça va toucher à notre identité. Ça va forcément toucher à nos émotions, à notre personnalité, à notre capacité et notre envie d'apprendre. Donc, euh, ça va toucher à tellement de sujets que pour traiter ces sujets-là, quand on veut poser un cadre, il faut que ce soit un cadre qui soit extrêmement immersif et apprenant. Quelque chose en fait, qui ressemble un peu plus à la vraie vie qu'à une salle de classe. Et aujourd'hui, à part quelques très bons formateurs, très bons coachs qui ont compris tout ces, toutes ces choses-là, mais euh, j'ai envie de dire que c'est moins de 5% du marché, dans 95% des cas, ce n'est pas qualitatif du tout.
0: Dans tes livres, tu dis il vaut mieux avoir des gens adaptables que des techniciens. J'ai l'impression que ça résume bien les grandes idées derrière tes livres. Est-ce que quand même tu peux développer cette phrase euh, « choc
1: » Oui, je vais déjà pondérer. Puis ah. non, non mais bien sûr parce que quand on quand on sort une phrase comme ça c'est ouais pas... bien sûr
0: du contexte en plus non mais je l'ai fait exprès <rire> et,
1: euh, et en aucun cas par exemple bien je sûr souhaiterais, je souhaiterais qu'on se passe de technicien on a besoin d'experts on a besoin d'experts on a besoin de gens qui maîtrisent leur sujet en revanche ce que j'essaie de dire avec cette phrase c'est que demain, entre deux techniciens, on prendra celui qui est le plus adaptable. Ouais, clairement. C'est évident. Donc l'expertise compte toujours et j'espère qu'elle comptera pendant encore longtemps parce que quand on recrute un développeur, quand on recrute n'importe quel type de profil, on veut qu'il fasse le boulot pour lequel on l'embauche. Et ce boulot implique une expertise. Donc on a besoin de gens qui savent apprendre vite, mais on a besoin de gens qui, soit, qui ont déjà une expertise, soit qui sont capables de l'acquérir vite. L'expertise reste au centre de ce que veut dire le travail. En revanche, cette notion de travail, elle change en continu, elle change en permanence. Et quelqu'un qui arrive avec un savoir-faire donné, mais qui n'est pas capable de le faire évoluer, il va être utile quelques mois, quelques années, mais il ne sera pas suffisamment utile pour créer de la valeur sur le long terme dans l'entreprise. Et au-delà de ça, même au quotidien aujourd'hui, il y a tellement de contextes différents à gérer que si on sait juste appliquer sa solution, son savoir-faire dans un contexte donné, on va être très vite dépassé, on va très vite faire des bêtises.
0: Maintenant qu'on est malheureusement au bout de cet épisode, je voudrais encore te poser deux questions. J'avoue que j'ai pas vu le temps passer, mais j'aimerais qu'on aborde un, un vaste sujet qui d'ailleurs pourrait faire l'objet d'un épisode entier. Mais je voudrais avoir ton avis sur l'IA. Pour le coup, je sais que tu t'y intéresses beaucoup. Tu as même sorti un livre très récemment qui s'intitule « Travailler à l'ère des IA génératives » qui est co-publié avec Aurora Silver et Gaspard Tertet. Je voudrais déjà que tu nous dises qui est Aurora Silver parce que c'est pas tout à fait anecdotique. Et l'IA, pour toi, c'est une opportunité ou un calvaire pour les compétences du 21e siècle Mais parle-nous d'abord d'Aurora Silver. Je voudrais bien savoir qui c'est, Aurora. Enfin, moi, je le sais. J'ai lu le <rire>
1: livre. Effectivement, quand on a voulu écrire « Travailler à l'ère des IA génératives », donc les éditions EMS ont été d'accord de gérer ce projet avec nous et de prendre un, un risque, puisque quand on l'a écrit avec Gaspard Tertré, donc Gaspard Tertré, c'est le directeur technique de Tomorrow Theory et mon cofondateur, on a voulu avoir une approche un peu innovante. Et on s'est dit, bah, on va écrire le bouquin, finalement. Quoi de mieux pour un bouquin qui s'appelle « Travailler à l'ère des IA génératives » que de l'écrire avec une IA générative et donc, on a écrit le bouquin en cinq jours avec une IA générative, avec GPT, donc à l'époque GPT 3.5, et on a demandé à l'IA de se créer une identité. Et donc, cette identité, c'est Aurora Silver. Donc, le troisième auteur du livre, c'est en, en fait. C'est GPT.
0: C'est voilà, Chad GPT.
1: Voilà, Chad GPT, puisque le bouquin a été écrit à plus de 85% par l'IA. Donc, nous, on a coordonné le projet, bien sûr, mais la création des contenus dans plus de 85% du livre. Elle est liée à l'IA. On a fait le plan du bouquin grâce à l'IA. Après, il y a des méthodes. Et dans ce livre, on explique justement dans, en une quinzaine de pages le protocole complet d'écriture de ce livre. On a expliqué étape par étape comment on s'y est pris pour écrire un livre académique en cinq jours. C'est assez surprenant.
0: C'est ce que j'allais dire. C'est même surprenant et bluffant parce que pour le coup, j'ai lu le livre. Vous avez eu l'honnêteté de dire que vous l'aviez fait avec ChatGPT 3.5, mais si on le sait pas, en fait, moi je défie quiconque de savoir que ça a été écrit par Gaspard Tertray, toi et ChatGPT. C'est vraiment super bien fait.
1: Merci. Et avant d'arriver à nous lancer dans ce projet, les IA génératives, on les utilise depuis presque deux ans, donc c'est des versions inférieures au départ. Et il y avait plusieurs milliers d'heures de pratique de l'outil et donc, ça nous a beaucoup aidé aussi à obtenir ce qu'on voulait dans les, dans, les réponses, dans les réponses proposées par l'IA.
0: J'imagine que les prompts, certains prompts devaient être costauds là, pour générer un tel oui. travail.
1: Oui, ouais, 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 le prompt et puis surtout la, la logique. Oui, la logique, oui, bien sûr. En fait, pour faire très, très simple, quand on fait ce genre de travail, on pose la problématique, on travaille la problématique avec l'IA. Une fois qu'on a la problématique, on génère le plan du bouquin et on le génère de manière si fine en allant jusqu'en quatre sous-niveaux, 1.1.1.1, de sorte qu'à l'échelle d'un livre, ce sous-niveau, ça correspond à une page de texte à peu près. Une, page, une page, de texte. Et là, ça devient très facile à écrire.
0: Je vais revenir à ma seconde question, du coup. L'IA pour toi, opportunité ou un calvaire pour les compétences du XXIe siècle
1: Ça dépend pour qui. Ça dépend, <rire> ça dépend pour qui. Alors, pour, moi, un, pour, pour moi, en fait, c'est-à-dire euh, que si on le prend d'un point de vue individuel, potentiellement, à court et moyen terme, c'est une opportunité. C'est une opportunité ouais. de repenser la manière dont on travaille, c'est une opportunité pour plusieurs emplois, ça va permettre à des personnes qui ne sont pas expertes d'un sujet d'entrer dans des sujets. Je pense qu'il y a tout un tas de métiers qui aujourd'hui ne sont pas accessibles parce que ça demande une capacité de production intellectuelle et à partir du moment où on va savoir utiliser correctement les IA, ça va donner accès à ces métiers. Je prends un exemple tout bête, le métier du content management, capacité à rédiger des contenus. Mmh. Aujourd'hui, les gens qui se lancent en tant que content manager, c'est des gens qui savent écrire gens qui ont l'habitude d'écrire, qui savent trouver des angles sur des sujets. ben Demain, n'importe qui peut être content manager et avec un peu de pratique et quelques bonnes pratiques peut devenir un très bon content manager grâce aux IA. Ça fait grincer des dents quand je dis ça puisque les content managers ne veulent pas l'entendre. C'est une réalité, c'est une réalité. Avec le bon prompting, avec la bonne approche, demain, beaucoup de gens pourront être content manager et ça va créer une forme de concurrence. Donc, on voit que ça va faire bouger les lignes. Ceux qui étaient content managers aujourd'hui vont devoir monter en niveau pour rester content manager parce que sinon, oui. tout le monde pourrait être content manager. Tout le monde, non. Et c'est là mon deuxième point, c'est que ça va, je pense, malheureusement, accentuer le fossé qui existe dans notre société sur la, sur la maîtrise des compétences. On va avoir des gens qui vont prendre en main ces IA et qui vont augmenter leur scope, leur capacité, leur productivité, et d'un autre côté, ceux qui n'arriveront pas à les prendre en main. Et là, en fait, on va avoir une fracture, une fracture sociale sur le sujet, peut-être une fracture générationnelle, ce n'est pas encore certain, mais c'est possible, peut-être une fracture urbaine, rurale. On va avoir toutes les grandes fractures, en fait, qui risquent d'être augmentées par les capacités de l'IA parce que d'un coup, ça va donner des capacités telles qu'il y a ceux qui vont être capables de le prendre et ceux qui vont rester sur le bas-côté. Donc, je pense que l'un des plus gros enjeux auxquels on va faire face, ça va être de s'assurer que ces nouvelles technologies ne creusent pas tous les fossés qui existent déjà dans la société, sans parler du sujet environnemental.
0: On va terminer cet épisode avec une, une ultime question. Et justement, on va parler de, de la suite donc du travailleur ou du salarié qui pourrait être remplacé avec l'émergence de l'IA et comment on va pouvoir s'y adapter. Donc, on fera le lien avec les compétences du 21e siècle et le, le défi des soft skills. On pensait en fait qu'avec l'IA, on allait remplacer finalement tous les métiers manuels et que seuls les métiers intellectuels survivraient. Au final, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec ça, mais on se rend compte que c'est un peu la tendance inverse qui se dessine. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de l'usine d'Elon Musk. Tu as sans doute vu ces deux photos. Au début, Elon Musk, quand il fabriquait ces Tesla, il n'y avait que des robots. Il a mis des, des centaines de millions de dollars à construire une usine avec des robots. Et puis, il n'est jamais arrivé à sortir le nombre de véhicules qu'il voulait. Et quand on reprend aujourd'hui une photo de l'usine d'Elon Musk qu'il a fait sur le parking de la première Usine, bah on se rend compte qu'en fait, elle a beaucoup changé. Il a enlevé tous les robots et il y a plein d'humains qui sont là. D'où cette tendance peut-être inverse qui se décide. On a le même exemple avec Amazon où en fait, il y a beaucoup de robots, mais il y a aussi beaucoup d'humains alors que on avait dit que ça serait les robots. Est-ce que tu penses donc que sur les métiers manuels ou sur les métiers intellectuels, parce qu'il y a aussi beaucoup de métiers intellectuels qui vont être disruptés ou qui possiblement vont être disruptés, puisque là on est à ChatGPT4 et ils annoncent ChatGPT5, il y a beaucoup d'autres IA génératives qui commencent à émerger, il y a Bard, celle de Microsoft, etc., mais il y en a bien d'autres encore. Est-ce que tu penses donc que ces soft skills vont nous permettre de contrer cette problématique et qu'il va falloir s'adapter finalement en travaillant avec les IA et finalement c'est soft skills plus IA plus l'humain qui vont être le travailleur du futur finalement.
1: Pour faire simple, à court et moyen terme, ça me paraît indispensable de développer les soft skills parce que les soft skills vont nous permettre en fait de continuer à avoir une valeur ajoutée dans ce qu'on fait au quotidien. Première chose. Deuxième chose, il faut arrêter de faire la course à la productivité contre les machines. Quel que soit le sujet auquel on pense Tôt ou tard, les machines sauront le faire mieux
0: que nous. Exactement. C'est
1: dur à entendre. Hein. Mais euh, par exemple, on pense à tout un tas de métiers. On va penser, euh, bien sûr, par exemple, à des métiers de comptable, à des métiers de recrutement, mais aussi à des métiers de mécanicien. Quel que soit le sujet auquel on pense, on finira par le faire mieux avec des IA et des robots. Et c'est très, très dur à entendre. Mais le sujet du long terme, en fait, il est complètement différent du sujet du court et du moyen terme court et moyen terme, il y a un enjeu de compétitivité des humains. À long terme, le mot de compétitivité ne pourra plus exister parce que quel que soit le sujet, les machines seront meilleures. Et donc, le sujet du court et moyen terme, c'est le sujet du développement des soft skills. C'est le sujet, en fait, du maintien des emplois. Je prends un exemple dans la grande distribution. Ça fait des années qu'on pourrait remplacer tous les autres de caisses par des machines. On ne, le fait pas. on ne le fait pas. On le fait pas. On le fait partiellement. Pourquoi Parce qu'il faut préserver des emplois. Et donc il y a un accord social moral de pouvoir préserver des emplois. Il y a un contrat social. Et à côté de ça, il y a aussi des clients qui préfèrent encore de, avoir un humain à la caisse. Mmh. Ce que ça provoque, en revanche, c'est que petit à petit, il faut faire monter le niveau des hôtes de caisse pour s'assurer, en fait, que d'un point de vue des soft skills, ils ont un bon contact, qui sont capables, en fait, de créer une interaction agréable avec le client. Ça fait aussi monter le niveau. Là, on est dans ce qu'on appelle le court moyen terme. Je le fais simple, mais c'est préserver l'emploi monter le niveau sur les soft skills. À long terme, on est sur autre chose. À long terme, on est sur qu'est-ce que ça veut dire travailler. Et j'ai une conviction assez forte sur le sujet, c'est que au milieu du 19e siècle, quand le tracteur est arrivé, on a fait en une heure avec une personne ce qu'on faisait avant avec 50 personnes en 8 heures. Un rapport de productivité de 400. Ça a dû détruire énormément d'emplois dans le secteur primaire, sauf que ces innovations ont ouvert le secteur secondaire, l'industrie. Donc on a eu un déversement des emplois. Et donc les emplois détruits dans le secteur primaire ont été créés presque en plus grand nombre dans le secteur secondaire, ce qui était bien puisque la population grandissait. Et en fait, quand on, dans les années 50, jusque dans les années 70, on a eu une autre transformation, l'arrivée de l'informatique, la désindustrialisation et l'arrivée d'une société de services. On a eu une destruction massive d'emplois dans le secteur secondaire, mais une création d'emplois massive dans le secteur tertiaire. On continue cette logique, et là, en fait, souvent, on entend dire des gens, chaque fois qu'il y a eu une innovation, ça a créé plus d'emplois que ça en a détruit. En fait, il faut prendre un peu de recul et comprendre ce qui s'est passé. Primaire vers secondaire, secondaire vers tertiaire. Aujourd'hui, on arrive sur des innovations, avec l'IA, qui sont capables, en fait, potentiellement, de détruire énormément d'emplois du secteur tertiaire, sans compter qu'ils vont être capables de finir le boulot sur le secondaire et sur le primaire. Qu'est-ce que ça implique, ça Ça impliquerait, en fait, un secteur quaternaire. C'est ce que voudrait la logique, et c'est ce qui est théorisé depuis les années 70, le besoin de penser le secteur quaternaire pour permettre à l'humanité de continuer à avoir une vision sociétale qui soit une vision cohérente et qui ne soit pas une vision destructrice. Et donc pour pouvoir faire ça, en fait, il faut penser ce qu'est le secteur quaternaire. Donc une fois qu'on a fait les besoins primaires de l'agriculture, l'industrie et les services, qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste l'économie de la connaissance et du partage. Ça, oui. Donc une économie dans laquelle transmettre, c'est ce qui a de la valeur. Une économie dans laquelle Travailler le savoir-vivre ensemble, c'est ce qui a de la valeur. Une économie dans laquelle protéger l'environnement, c'est ce qui a de la valeur. Ça, c'est les trois fondamentaux du secteur quaternaire. Et aujourd'hui, c'est le secteur en fait qu'on doit chercher à ouvrir sur les deux prochaines décennies. Si on ne le fait pas dans les deux prochaines décennies, je pense qu'on aura... Un très grave sujet sociétal, on ne pourra pas préserver les emplois à l'infini, surtout quand, euh, dans notre pays, on essaiera de préserver des emplois et on aura de la compétition beaucoup plus productive et compétitive qui arrivera de l'étranger. On aura des vrais sujets et, à un moment donné, il faudra s'aligner. Le travail, demain, ne signifiera plus la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le travail correspond à la création de valeurs économique. Demain, le travail correspondra plus à la création de valeur sociétale, à la rigueur socio-économique, mais sociétales. Et le gros problème qu'on a dans notre société en 2023 c'est qu'on n'a pas encore mis un modèle économique pérenne sur cette création de valeur sociétale ramasser des déchets dans la forêt, aider des personnes âgées, enseigner le rugby à des gamins le week-end. On peut même regarder le secteur de la recherche aussi, qui fait partie du secteur quaternaire. Tous ces sujets-là, en fait, aujourd'hui, c'est des sujets qui sont très mal financés, très mal finançables. L'économie de demain doit trouver une manière de financer ces sujets de manière beaucoup plus digne et de manière beaucoup plus pérenne. Et donc, on parle, de, par exemple, de revenus universels contributifs, on parle de tout un tas de sujets comme ça qui sont aujourd'hui encore très, très politisés à gauche. Mais au fur et à mesure des années, où on voit en fait qu'ils sont une évolution logique de ce que veut dire travailler demain. Quel que soit le sujet auquel on puisse penser, on ne gagnera pas en tant qu'humain sur la productivité demain. Donc il faudra gagner sur autre chose.
0: Merci Jérémy pour cette vraiment superbe conclusion à laquelle sincèrement j'adore et j'aime bien ton idée d'économie quaternaire. Merci. Si on pouvait y arriver, ça serait ça serait effectivement splendide. Alors on est arrivé au bout de ce podcast. Je voulais remercier nos auditeurs. Je voulais te remercier, Jérémy, pour le, toutes ces informations, ces idées que tu nous as données. Je rappelle deux de tes livres, puisque tu en as écrit plusieurs, mais deux, les, les compétences du 21e siècle et le défi des soft skills donc qui nous ont beaucoup aidés donc à, à préparer cet épisode ils sont disponibles tous les deux aux éditions duno et puis je peux même ajouter donc travailler à l'ère des IA génératives que tu as fait avec ton cofondateur donc Gaspar Tertet et puis euh, Aurora Silver donc euh, plus connu sous le nom de ChatGPT 3.5 un très très grand merci
1: je peux me permettre pour oui faire je, prie. je pense que ce dont on va avoir besoin dans les mois et années à venir c'est de courage avant tout. Et là, on ne parle pas de compétences, on parle de valeur. Oui. La valeur du courage. Et pourquoi je dis ça Parce que l'ouvrage que je sors avec Violette Bouvray en novembre 2023, là, dans un mois, s'appelle « Oser le courage » et on pense que c'est une valeur fondamentale pour la survie des organisations et pour la transition de notre
0: modèle de société. D'accord. Je le lirai avec attention, ton prochain ouvrage. Donc, le mois prochain, finalement. Oui. Merci beaucoup, Jérémy, pour tout ce que tu nous as apporté au cours de cet épisode.
1: Merci beaucoup, Gérard. À bientôt.
0: À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous l'avez aimé, partagez l'épisode et laissez-nous une bonne note suivie d'un commentaire pour nous aider à nous propulser dans les classements. Je suis Gérard Pécou, CEO de Calimédia, et si vous recherchez des solutions innovantes en e-learning, visitez calimedia.fr, notre équipe sera ravie de vous guider. Retrouvez-nous pour le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.